0: nuevo paquete de sanciones y apoyo en la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de las tropas rusas en su país. Realmente es algo que está a la vista de todo el mundo lo que está ocurriendo. Esto sí que son crímenes. Me gustaría que en sus países, en sus parlamentos, reconocieran a Rusia como país, como Estado terrorista. Intervención de que en la 68 sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN clausurada en Madrid en la que Zelensky ha defendido que Ucrania se convierta lo antes posible en miembro de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea cuyos valores ha dicho compartir. Continúan escuchando Radio Inter Economía se quedan ya con Javier García Viviani y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: InterEconomía. Eres lo que escuchas. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ebroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros
2: americanos. Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
3: Oh. may be the most important street on earth,
1: Wall Street. de mercados, Wall Street.
3: Ese aumento de récord de positivos por COVID en China está activando otra oleada de restricciones en el gigante asiático. Está agravando todavía un poquito más las dudas sobre el crecimiento económico mundial para los próximos meses. Por eso hay activos que se mantienen, unos con más tensión que otros. Por ejemplo, euro cotizando a la baja. También el petróleo con pérdidas... Importantes, eh, supera la referencia americana los descensos, eh, el 5%, 76,02%, la referencia europea prende eh, por debajo, no lo veíamos así, tanta debilidad en varios meses eh, de los 85%. Dólares hace unos minutos. Arabia Saudí dice que prevé un aumento de la producción de la OPEP Plus antes del embargo y ese límite del precio que se va a poner al petróleo ruso. Wall Street Journal cifraba en un aumento de hasta en medio millón de barriles al día, lo que podría estar en discusión para esa cita del cártel del próximo 4 de diciembre. Bancos, eh, también utilities, eh, son las que se están echando sobre la espalda al IBEX eh, 35, excepción alcista en el continente europeo, subidas para el índice selectivo del 0,8% en 8.000. 192 puntos. En números rojos, eh, ahora acaba de girar Dow Jones Industriales, menos 0,06%, 33.725 puntos en renta variable americana porque S&P 500 corrigió un 0,36 sobre los 3.951. Nasdaq 100 a la baja, un 0,67 por debajo, ligeramente, de los 11.600 enteros. Va a ser una semana más corta de lo habitual en, en Wall Street, eh, contaremos solo con tres sesiones y media de negociación. El jueves ha cerrado con la festividad del Día de Acción de Gracias y el viernes con un cierre adelantado de tres horas. Ese viernes arranca la tradicional campaña de compras navideñas con el Black Friday. El sector consumo, por tanto, va a estar... En el punto de mira, la evolución de los tipos de interés también va a ser clave. Con las actas de la última reunión del Comité de Mercados Abiertos las conoceremos el miércoles. Mientras tanto, pues ahí están los inversores que no pierden de vista a China, donde preocupa ese incremento de casos de COVID. Paul Mielgo, buenas tardes.
4: Buenas tardes. La esperanza de que China esté aflojando sus restricciones de COVID se esfuma después de que una ciudad cercana a Pekín que se rumoreaba que era un caso de prueba para todas las restricciones contra el virus, pues ha suspendido clases en colegios y universidades y ha pedido a sus residentes que se queden en casa durante cinco días. La medida se ha producido poco más de una semana después de que China emitiera un conjunto de pautas menos estrictas en su política antipandémica. Como resultado, la versión al riesgo vuelve a los mercados ante las dudas sobre el crecimiento mundial y el dólar vuelve a ejercer de valor refugio. Este miércoles los inversores van a disponer de más pistas sobre la evolución de los tipos de interés en Estados Unidos con la publicación de las actas de la reunión de la Fed de noviembre. En esa reunión el Banco Central subía los tipos en 75 puntos básicos por cuarta vez consecutiva hasta el rango de 3,75 a 4%. Las actas uh, podrían apuntar a una subida menos agresiva de 50 puntos básicos para la reunión de diciembre. Rafael Bostic, de la FED de Atlanta, ha sido el último miembro del Comité de Mercados Abiertos en hablar y ha dicho sentirse cómodo con dejar atrás esas subidas de 75 puntos en la próxima reunión. Pero asegura que los tipos podrían alcanzar el rango de entre el 4,75 y 5% antes de que la FED ponga fin a su ciclo de endurecimiento monetario. Nicolás López es director de análisis de renta variable en Singular Bank.
2: Nosotros cre creemos que el pico de del ciclo en en para la FED Puede estar, quizás no llega al 5%, pero no se quedará lejos, mejor 4,75%, algo así, en el BC en torno al, al 3%, en la tasa de refinanciación, eh, que esos picos, eh, al menos en Estados Unidos, pues se puedan alcanzar más bien eh, pronto, eh, quizás en el primero o segundo trimestre del año, y que después se mantendrá ¿no? en, en un tono así restrictivo, con ligeros descensos cada, cada fin de año. ¿no?
4: Esta tarde está previsto que hable Mary Daly, la presidenta de la FED de San Francisco. El miércoles, además de las actas de la FED, se adelantarán uh, varios datos uh, debido a la festividad uh, del jueves de Thanksgiving. Tendremos uh, pedidos de bienes duraderos, uh, paro semanal, PMIs, confianza al consumidor de la Universidad de Michigan, incluidas las expectativas uh, de inflación uh, dentro de ese índice. Pero hoy el valor protagonista sin duda es Disney. Las acciones del gigante del entretenimiento están liderando las subidas del Dow Jones. Suben ahora casi un 7%, han llegado a subir un 8% y quizás por eso el Dow ha pasado ahora a terreno negativo. Esta fuerte subida se produce después de que la compañía nombrara de vuelta a su ex CEO, Bob Iger, para sustituir a su, su ses, sucesor, Bob Chapek. Iger, de 71 años, fue consejero delegado durante 15 años... ...y ha acordado ocupar de nuevo el cargo durante dos años más... ...mientras uh, se encuentre a su sustituto definitivo. Iger eh, se encargará, entre otras cosas, revertir la fuerte caída de las acciones de Disney... ...que se han dejado en el acumulado del año más de un 40%. Y con la temporada de resultados trimestrales, acercándose a su fin, Deck Technologies... Zoom, Video y Dollar Tree serán los últimos coletazos de esta temporada en los próximos días. Menos empresas están citando preocupaciones sobre una recesión en el tercer trimestre en comparación con el segundo. Según datos de FactSet, de las empresas del SP500 que han presentado sus cuentas, un 26% menos ha mencionado la palabra recesión. Aún así, este trimestre marca todavía el tercer número más alto de empresas que mencionan su preocupación por una posible recesión económica desde al menos 2010, según los datos de Faxet. La temporada de consumo navideño, en este sentido, va a ser clave. El viernes se da el pistolitazo de salida con el Black Friday. Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar, puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis
1: en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
4: Hey asistente,
2: busca cómo invertir ante la subida de tipos.
5: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
1: sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa a través de la vía penal si es usted un afectado y desea seguir luchando por la recuperación de su inversión llámenos al 983 30 20 o entre en Durán y Durán le ayudaremos si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan
3: mercados son cada vez más predecibles, lo son ante la constante rotación de activos que se viene produciendo en los últimos meses, solo parece que cuestiones concretas como la guerra, la inflación o el riesgo de recesión sacan a los índices de renta variable de sus casillas y lo hacen en momentos puntuales, pero al final todo parece que vuelve a la tónica lateral imperante incluso desde antes de la pandemia. Viene a ser como una pescadilla que se muerde la cola que va a seguir dominando según los expertos financieros hasta finales de año como mínimo. No cabe esperar por tanto grandes movimientos navideños ni siquiera por los tradicionales ajustes en cartera salvo que Reserva Federal o Banco Central Europeo Muestren sorprendentes giros en sus actuales estrategias de endurecimiento monetario en sus últimas reuniones del ejercicio. Otro factor que podría animar a los mercados y que con el tiempo... Eh, veremos si gana fuerza tras los avances de Ucrania frente al invasor ruso. Podría ser un posible acuerdo para poner fin al conflicto. Posturas en la mesa de negociaciones se han ido acercando en los últimos días. La dureza del invierno que se avecina aconsejaría a ambas partes a ceder para evitar males mayores en un conflicto en el que ninguna de las partes eh, tiene nada que ganar. Solo algo así, dicen los profesionales de la inversión, podría sacar... ...del estancamiento a los mercados financieros... ...una vez superada con resultados y con balance positivo... ...la campaña de presentación de cuentas corporativas... ...no cabe esperar demasiadas alegrías de los indicadores... ...tanto micro como macroeconómicos en el corto plazo... ...con esa recesión más que cantada a la vuelta de la esquina. Semana que han empezado los mercados apostando claramente... ...por las ventas, bolsas europeas alejadas... De los mínimos intradía DAX eh, los tocaba, el selectivo germano, en los 14.321. Ahora mismo está en 14.379, con caídas del 0,37. Caídas más abultadas son en el mercado italiano, superiores al 1% para el MIP. El Eurostox, 50, cotizando ahora mismo con suaves, moderadas, eh, caídas que no llevan a las cuatro décimas, a eh, 3900 9. Llamando la atención la fortaleza de Ibex, 8.178 puntos. A máximo la ha tocado a escasos eh, dos enteros de los 8.200, subiendo un 0,62% gracias a subidas eh, sobre todo en bancos y también utilities y pesos pesados como Inditex, eh, que gana un 1,29%, 24,43, con las dudas eh, que nos dejaba la evolución del título de la textil a lo largo de la mañana, más que errante, y subidas también en telefónica del 1,13 en los 3,58 euros. Enseguida prestamos atención al mercado español. Antes, vistazo al comportamiento sectorial en Europa, donde los peores sectores están siendo... Petroleras con esos castigos, esos descensos superiores al 5% que vemos en los precios del petróleo, fabricantes de chips tecnológicos también a malas, Infineon descendiendo más de un 1%, bancos en general en Europa se están comportando peor que los patrios. Hay caídas en BNP Paribas del 1,18% o en Intesa San Paolo, italiano que se deja más de el 3%. Las mayores caídas son en la gasista italiana Eni del 5,2. En el lado Positivo consumo, algo de recuperación, farmacéuticas, tenemos ahí en el, entre los primeros exponentes de consumo a Danone o a la cervecera Beinbep, entre las segundas a Bayer, la alemana que gana un 0,86% o a Sanofi casi un 1% sobre los 86,86. ,86. Estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde, tendremos tiempo para contar muchas cosas, algunas de ellas adelantamos en sumario. Los Grandes bancos españoles ya han hecho un escudo con 50.000 millones de euros para protegerse frente a posibles insolvencias futuras. A cierre de septiembre, las cinco entidades que cotizan en el IBEX sumaban 49.400 millones en provisiones para cubrir esos impagos futuros. Eso supone 1.000 millones más que a principios de año. Y eso que la morosidad... Siguen mínimos desde 2008. Ana Ruiz, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Se trata igualmente del mayor colchón en los últimos años, superior incluso al de 2020, el año en el que los bancos dotaron provisiones mil millonarias extraordinarias ante el impacto de la pandemia. Pero todo parece poco. De hecho, de Guindos ha avisado a la banca de que no se ciegue por los tipos de interés y prepare provisiones, mientras que el Banco de España pedía hace unas semanas a la banca que aumentara también este dinero. El Banco de España y el Banco Central Europeo vienen ejerciendo un férreo control sobre la banca para que eleve sus provisiones. Eso les ha llevado a enfrentarse por el reparto de dividendos masivos que anunciaba el sector para este año impulsados por los buenos resultados que vienen registrando. Aún así, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bank Inter, los cinco grandes bancos españoles, han ofrecido en sus últimas presentaciones de resultados los datos de morosidad más bajos desde la crisis del 2008. En el caso de CaixaBank, el porcentaje es el mejor en términos históricos y cuentan con suficiente colchón para los préstamos dudosos, al menos por ahora.
3: El 1 de enero de 2023 entra en vigor la nueva política agraria común, una PAC que está generando cierta incertidumbre en el sector agrícola por la enorme complejidad que supone. cambio de paradigma que pasa de cumplimiento de normas a la consecución de objetivos y que se enfoca en el cumplimiento de exigencias medioambientales complicadas para el sector. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta este sector para cumplir? Requisitos. Alma Navarro, buenas tardes. Cuéntanos.
0: Buenas tardes. El nivel de complejidad de esta norma se puede entender si explicamos que se desarrolla a través de una ley y 17 reales decretos, 4.000 folios de una nueva PAC difíciles de concretar y que cubre el periodo 2023-2027. Lo vamos a intentar aquí. El sistema de ayudas que se pone en marcha cambia incorpora una ayuda de carácter medioambiental básica y fundamental. Son los llamados ecoregímenes que suponen el 25% del total de ayudas que se pueden ¿Cuál es la dificultad? Pues que cada eh, agricultor tiene unas características, cada cultivo tiene unas características y es difícil determinar a qué tipo de ayuda se puede acoger. Cada uno, David el técnico de UPA y experto en PAC, nos cuenta que las asociaciones agrarias están optando por ofrecer a los agricultores una información lo más personalizada posible.
4: En
1: España hay muchísimos cientos de miles de agricultores, y nos estamos encontrando con que es muy difícil llegar eh, uno a uno a todos los agricultores para explicárselos. Además, pues como en todas las situaciones, se eh, están eh, difundiendo noticias que no son eh, exactamente 100% verídicas
3: y que lo que están creando pues, todavía es más incertidumbre eh, pues en, el, en
6: el sector agrario.
0: Precisamente trataremos de acabar con esto. ...y de poner negro sobre blanco... ...y aclarar dudas sobre esta nueva PAC... ...a partir de las 5 de la tarde... ...una hora menos en Canarias.
5: Grupo ACS patrocina este espacio
3: a estas horas a 12 compañías en rojo dentro del IBEX de los peores sectoriales en Europa está siendo el energético, petrolero y gasista. Repsol es la empresa que más cede dentro del índice selectivo. Lo hace más de un 3%, 13 euros con 35. Paso atrás al que da a Energía, 2% abajo, 37 euros con 18, perdiendo más del punto porcentual. ArcelorMittal Arcelor, y Acerinox mirando con preocupación la evolución de la economía china. La primera, 24,63. Acerinox con sus 9 euros con 29. Luego hay descensos en Celnex, Simes Gamesa, Pharma, Mar, Solaria y dos bancos, Caixa, que pierde un 0,24 y BBVA un 0,06. El resto están entre los primeros puestos por subidas, sobre todo Santander, segundo mejor valor del día, 2,5. En los 2 euros con 67. Ganancias se van Quinter, del 1,09 hasta los 6 euros con 11. También sube un 0,8 Sabadell, 84 Céntimos, farmacéuticas, utilities, eh, también sociedades e inmobiliarias, otros eh, con sectores, Industrias cotizadas que dejan de momento buenos registros. Grifols, 2,7, 10 euros clavados ahora mismo. Redella, 2%, 17,65. Merlin Properties, 9,08. Sumando en tiempo real un 1,7% en estos instantes. Actualidad corporativa del lunes. Ana Ruiz, cuéntanos, miramos también recomendaciones.
5: Empezamos por las recomendaciones. Ha habido recortes del Banco Americano Citi, precisamente. A Acciona y a su filial, Acción Energía, en el caso de Acciona, la firma ha recordado su consejo hasta vender desde neutral y el precio objetivo a 174 euros por acción desde los 213 euros previos. Para su filial, Acción Energía, Citi ha reducido su valoración hasta 38 euros por título desde los 42 euros y han reiterado su consejo de neutral. En el caso de berkeley ha mejorado el precio objetivo de las acciones de clase A de Grifols hasta los 9 euros. Desde los ocho anteriores y este nuevo precio, sin embargo, está a un 10% por debajo de los niveles actuales de cotización, por lo que reitera su consejo de infraponderar. Entre los titulares, Grenergy ha aumentado un 86% su beneficio neto hasta los 12,7 millones de euros y ha mejorado su EBITDA un 49% para alcanzar los 27,1 millones en los primeros nueve meses de 2022, según la CNMV. ACCIONA, por su parte, ha ganado un contrato de carreteras en Polonia de 226 millones de euros para un tramo de autovía de 12 kilómetros y medio. Por su parte, Dragados lanzará una oferta para adquirir por un nominal máximo de hasta 250 millones de euros los bonos verdes emitidos en su día por ACS por importe total de 750 millones de euros con cupón del 1,87% y vencimiento en abril del 2026. Y por último, Urbas ha vendido suelo logístico en Madrid a un fondo por 25,5 millones de euros, la operación de compraventa se ha realizado bajo la modalidad de suelo finalista llave en mano. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: En el consultorio de fondos de inversión a partir de las seis y cuarto de la tarde estará con nosotros José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
1: Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución.
4: Entra en
2: Automatic.es.
1: Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
5: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta...
3: Los generales del Estado para el año que viene entran esta semana, Alma, en la fase decisiva para su aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados y para su posterior revalidación por parte del Senado. A las tres de la tarde ha empezado el debate y en paralelo las negociaciones continúan. El proyecto no cuenta todavía con todos los apoyos parlamentarios para poder salir adelante, aunque esta mañana varios partidos políticos han confirmado su apoyo.
0: Efectivamente, necesita el gobierno que Esquerra y Bildu le confirmen que votarán a favor para, poner, para poder disponer de la mayoría absoluta necesaria y eso aún está pendiente de los últimos flecos de las negociaciones que todavía hasta ahora se están celebrando. Una de las últimas formaciones en pronunciarse sobre su apoyo a las cuentas del año que viene ha sido el Venegal bloque nacionalista galego anunciado abstención por considerar que los presupuestos de 2023 son insuficientes
4: para Galicia. Néstor Rego. Una vez más el Partido Socialista y Podemos, el gobierno, no cumple con Galiza ni con sus clases eh, populares, no cumple con las clases populares del conjunto del, del Estado y eh, niega a nuestro país lo que es de justicia, que es uh, atender necesidades perentorias del presente, no digamos ya compensar, ...ese déficit histórico que representa una discriminación evidente en las inversiones en eh, nuestro eh, país.
0: De momento está confirmado el sí del PNV, de Coalición Canaria, de Compromiso y de Más País. Íñigo Errejón dice que las cuentas este año se sí iban en la buena dirección.
3: Nos parece que este es el camino correcto, nos parece que desde el debate de la Nación... ...desde el verano pasado el gobierno protagonizó un giro estratégico que para nosotros es un giro correcto.
0: Van a votar en contra, ya lo sabemos, la CUP, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Los de Inés Arrimadas insisten en que las cuentas del año que viene no son creíbles y no salen.
5: La subida lineal que han hecho de las pensiones, pues sin reformas que generen más ingresos en el sistema y que generen más natalidad, eh, más sostenibilidad, pues no se va a poder mantener.
0: A la espera de que se cierren los últimos flecos, las sensaciones apuntan a que las cuentas van a aprobarse con un amplio respaldo esta semana.
3: Y los eh, trenes sirio han empezado ya a operar, eh, convirtiendo en el tercer operador de alta velocidad. El consorcio ferroviario integrado por la valenciana Ernostrum, Trenitalia y Global vía se suma de esta forma a Renfe con AVE y ABLO y la francesa SNCF con UIGO.
0: Sirio se ha estrenado en la alta velocidad con la conexión Madrid-Valencia. Ha sido esta mañana, en unas semanas a partir del 16 de diciembre, los trenes no solo llegarán a Valencia, también harán parada en Cuenca. El 31 de marzo de 2023 la compañía se estrenará en Málaga, Sevilla, Antequera y Córdoba. 22 de junio se sumarán Alicante y Albacete. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, dice que la liberalización del sector ha permitido la competitividad en las tarifas.
6: Aunque
5: cada operador es libre para elegir el público al que dirige. La competencia desde luego ha reducido los precios y ha provocado que la alta velocidad pierda su carácter elitista, no ese carácter que tenía al principio Pues gracias a esta liberalización, gracias a que tenemos tres operadores, pues ha perdido porque hay una mejor competencia y eso desde luego repercute en las tarifas.
0: IRIO operará el 30% de las frecuencias de alta velocidad en España aspira a transportar a 8 millones de viajeros. En el caso de la conexión Madrid-Valencia, el objetivo se ha fijado en 1.250.000
3: viajeros. Y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA... Plantea que los impuestos a bancos y empresas energéticas se extiendan a todas las empresas con beneficios extraordinarios.
0: Dice FDA que el gravamen debería aplicarse con carácter general a las empresas de todos los sectores independientemente de su tamaño. Lo defienden en un informe que se ha publicado este lunes y que firman los profesores López Laborda y Salas. Dicen que por qué un impuesto a los beneficios extraordinarios solo a Santander y Verdrola y no a Telefónica o Mercadona, por citar, dicen algunas grandes empresas. El objetivo de los impuestos es grabar, al menos temporalmente, los beneficios extraordinarios. Dicen que no es justificado limitar este asunto a determinadas empresas de determinados sectores. La nota de los profesores añade que, este, que esta propuesta extendería la equidad distributiva y se eliminaría el riesgo de que el gravamen pudiera ser declarado inconstitucional por Discriminatorio.
1: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. CaixaBank
3: patrocina este espacio. Y de esto último vamos a hablar hoy en la tertulia. Estaremos hasta las 5 de la tarde con José Ramón Pinar Boledas, profesor del IES. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Pues muy buenas tardes, aquí estamos. Con lluvia
2: y cielo nublado, por fin.
3: Oye, Buen tiempo, ¿dónde está Javier Domínguez? ¿Aurica Global Investors o igual? No,
2: estoy en Madrid, efectivamente. Bueno... Tenemos lo, que, lo único que tenemos gratis, beneficio gratis, que es el agua de lluvia. Entonces hay que disfrutar de los momentos de ver estas lluvias y sobre todo después del verano y el otoño tan horrible que hemos pasado. Digo, horrible en el sentido de temperaturas y completamente anómano. Entonces es una alegría ver la lluvia de vez en cuando, o sea, que estupendo. Y además el fin de semana ha hecho buen tiempo, Obvio. quiere decir que un lunes lluvioso es lo mejor que hay para trabajar y concentrarnos en lo más importante que son los mercados y ah. todo lo que nos está ocurriendo el diluvio que tenemos todos los días con la legislación del gobierno. Eh, progresista.
3: De agradecer también, como no, vuestra presencia aquí estábamos echando antes un vistazo precisamente a, a evolución en bolsa de, de las compañías energéticas también de los bancos, la reducción prácticamente a la mitad de ese impuestazo decretado a las energéticas ejerció algo de revulsivo en, en sus acciones el pasado viernes, hoy vuelve a permitir, según vemos, eh, que el sector despunte entre los más alcistas del, del mercado español con las Redella, en Nagas, Natural y dando continuidad a sus a sus ganancias en bolsa como ya sucediera el pasado viernes, esta mejora en el impuesto a las energéticas traslada las expectativas de un menor castigo fiscal a los bancos. Alguno hay de ellos que se comportan eh, mejor eh, que, en los, eh, que en los últimos días. Comentaba Alma que, que Fedea propone extender el impuesto a bancos y energéticas a, a toda la economía. Mm, ¿Debe aplicarse el gravamen bueno. con, con carácter general, profesor, a todos, a todos los sectores, a todas bueno, las industrias? Yo...
6: Yo lo que creo que FEDEA lo que ha hecho ha sido, de alguna forma, de manera sutil... ...indicar que este impuesto es un poco absurdo. Primero, por eso. Y oiga, porque eso lo aplica usted a energéticas y no se lo aplica, por ejemplo, a Mercadona. Por, por así decirlo, que está subiendo los precios, porque no tiene más remedio. Uh -huh. Segundo, hay un error terminológico. Beneficios extraordinarios, contablemente, y San Javier estará de acuerdo porque el financiero también, es simplemente los beneficios que se obtienen en una operación que no responde al objeto social de la compañía. Por ejemplo... A la una actividad
3: ordinaria, ¿no?
6: De, ¿no? De, claro, mm. si por ejemplo una, una, una energética vende un edificio porque ya no lo utiliza, es un beneficio extraordinario. Mm. Pero contablemente no es, es como se llama. Mm. Segundo, o sea, hay un error terminológico. O sea, tercero, hay otro tema que es, oiga... Es que, ¿por qué son beneficios extraordinarios? ¿Quién decide lo que tiene que ganar una compañía? O sea, usted dice, no, no, es que esta compañía tiene que ganar esto. Y si no, son extraordinarios. Oiga, ¿por qué? No, es la media de los años anteriores. ¿Oiga? ¿Y, por qué? Es que, y en los años anteriores a lo mejor fueron malos para esta compañía. O, por ejemplo, una compañía que empieza a, tra a trabajar. Entonces, cuando empieza a ganar... Como, como gana mucho más que los anteriores, ya son extraordinarios. Pues no, señor. Y tercero, hay un error técnico también, porque estos impuestos no se aplican a los beneficios, se aplican a las ventas, a los ingresos. Por lo tanto, oiga, es que usted puede vender más y ganar menos. Es, es, o sea, es una, un completo absurdo. Y yo creo que lo que el está diciendo es tenga cuidado el gobierno, no vaya a ser que le pase como en el sí sí. Que al final resulte, por ejemplo, inconstitucional cuando llegue al Tribunal Constitucional o al Tribunal Supremo o al, al, al de la defensa de la competencia. Y resulte que el Gobierno, al final, tengamos todos los españoles que devolverles unos impuestos, además, con los perjuicios. O sea, que es que, claro, es que estos legisladores lo que nos han demostrado es que son absolutamente incompetentes.
3: Y visto lo visto, jamás... tienen tienen que andarse con buen con buen tino y pies de bueno, plomo a la hora de legislar.
2: Claro, claro. Sí, claro. En, en este caso, además, como muy bien apunta José Ramón, el tema eh, eh, quizá el más amplio, para las posibilidades de los recursos que pueda haber en el futuro, porque los va a haber, como no puede ser de otra forma, es en toda la exposición de motivos, tanto en el texto que se va a presentar o que se ha presentado al Congreso, como en general todas las aportaciones que ha hecho el presidente del Gobierno cuando lo anunció, habla de beneficios extraordinarios. Una cosa son beneficios, como bien ha dicho el profesor, y otra cosa son eh, la facturación. Entonces, para que algo sea beneficio, resulta de ingresos menos gastos. Es verdad que se queda en la consideración de que, por ejemplo, en el caso de la banca habla de los intereses netos, que quiere decir los cobrados menos los pagados, y de las comisiones netas, que son las cobradas menos las pagadas. Bien, ahí por lo menos habla de netos, ya es bastante, pero evidentemente no tiene en ningún caso eh, 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 constancia de cómo restar ...todo el coste de personal, todo el coste de capital... ...y todos los costes que incorpora cualquier tipo de distribución... ...en una empresa de servicios de esa, de esa calidad... ...de manera que es recurrible desde el momento... ...que como en toda la exposición de motivos en general... ...se ha hablado de beneficios... ...pero resulta que se va a aplicar sobre la facturación... ...que es muy lejos de lo que puede ser realmente la cifra... ...evidentemente ya es recurrible por, por principio... ...porque no se está aplicando... ...pero no solo eso, sino que además no le llaman impuesto... ...le llaman prestación... ...que es un palabro eh, que quiere decir lo mismo, pero no quiere decir lo mismo, porque sí que es verdad que dicen que no es deducibles desde el punto de vista de impuestos de sociedades de manera que entonces estamos este es el eh, pero y simultáneamente con el, en el campo de la banca además se está hablando en paralelo de que hay que ayudar para eh, para que los bancos tienen que ayudar para que las hipotecas de las, sí. de las familias vulnerables, además ponerles techo. Entonces, hablar de beneficios extraordinarios, porque van a subir los tipos de interés, que ya veremos cuáles son los beneficios que se generan en la banca, porque eso sí que es complicado, uno. Y dos, eh, teniendo en cuenta que esa es la vía por la cual le van a poner esta prestación, resulta que simultáneamente quieren eh, techarla. De manera que es es un bueno como todo esto es decir y además va a ser inconstitucional por el hecho que solo se aplica y lo ha dicho hoy muy bien la señora botín se va a aplicar solo a determinados sectores oiga póngaselo a todos que es lo que dice Fedea entonces Fedea lo que dice lo más importante es el concepto de beneficios respecto a facturación que es y lo pone muy claro porque además habla de beneficio Fedea lo que aboga es que sea sobre los beneficios reales menos los costes de capital que son muy importantes en el mundo en la banca sobre todo porque bueno, eso también, es el, por Ah, evidentemente. ¿Y quién, lo, son... ¿Y, ¿Y quién
6: sabe, Javier, lo que es el coste de capital? Pues si hay libros y libros, no, coste... y, libros y libros.
2: Bueno, el coste ah, del capital es ah, la, la, la capitalización multiplicado por los tipos de interés que hay en cada momento. Que, evidentemente, en este bueno, caso, ¿cuál sí, es pero, el tipo de interés pero, que hay? Pues sería el coste que, de la deuda, por oh, ejemplo. Que, eh, que, eh, que, no, que... Bueno, pero fíjate que eso, eso
6: eh, mi, mi, mi compañero. Eh, 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 de finanzas Ajá. se ganan la vida haciendo esos cálculos. O sea que,
2: que, Efectivamente. Que, Entonces, que, un segundo, porque. Que
6: es, que es complicadísimo. Digamos, Javier, Javier.
2: Ver, precisamente, sí, esta, esta ley, por tanto según la están planteando, es recurrible desde el momento cero. Y no nos olvidemos que, además, y estoy hablando del mundo de la banca, cuando ya se habla del tema de las energéticas, más todavía, porque, claro, las energéticas, unas son las eléctricas, que se ven beneficiadas por este recorte que se, que se planteó el viernes pasado, que había ahí, sí que han hecho un pequeño cambio, pero ¿qué pasa con Repsol y con las gasistas? De manera que, evidentemente, es completamente inconstitucional. Quiere decir que lo del sí o sí... Va a ser una guasa comparado contra los recursos que se van a hacer aquí. Porque aquí estamos, aquí estamos hablando que los paganos son los accionistas. Y claro, los accionistas no son los del puro. Bueno, en el caso de ya. Iberdrola sí, porque tenemos a Qatar, ya. que tiene casi el 9% de Iberdrola de Qatar, ya. que ahora está muy de moda por el tema del el Mundial de Fútbol y que le recibimos aquí bueno, en hay el Palacio muchos, Real. Y hay que, según que... se iba al... Al día siguiente mm. le estaban poniendo unos impuestos uh, posibles que iban a reducir eh, los beneficios. Pero me... aquí estamos hablando de millones mm. de accionistas en España que se van a ver penalizados por este absurdo situación.
3: Que mencionabais de todo eh, ambos el, el debate que ha habido en origen cuando se llegó a plantear la imposición de esta de esta figura tributaria, eh, lo controvertido que fue cuál debía ser no, la, la base imponible, si los beneficios, la facturación, eh, los activos. Eh, sabemos de sobra que la innovación financiera facilita o puede facilitar la elusión la fiscal, eh, tecnología actual del proceso de datos que permite rastrear mucho mejor las rentas que se generan, aunque todavía de manera imperfecta. Eh, ¿La riqueza o la facturación, José Ramón, eh, son variables que se observan mejor que, que la renta?
6: Pues, 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 la, la facturación huh. probablemente sí. Huh. La riqueza ya es distinto, porque huh. claro, en la riqueza, por ejemplo, la riqueza es, por ejemplo, cuánto vale un inmueble. Huh. Pues, por ejemplo, que es este, este, todo el mundo cuando va a clase le dices cuánto vale un inmueble. Pues, eh, el, la, la, pues no sé qué, capitalizando el alquiler y al final eh, la respuesta siempre lo que te paguen por él. Huh. ...porque es el mercado... Y, eso, ...y quién sabe lo que te pagan... ...pues depende de los intereses del comprador... ...y de los intereses del vendedor... ...o sea que eso de la riqueza es muy discutible... Mm. Eh, lo, eh, ...por ejemplo... pues pues ...por lo tanto en mi opinión... Eh, ...bueno lo que ha querido... ...hacer el gobierno... ...y esta es la verdad... ...es decir, mire yo soy como... Eh, ...José María el Tempranillo... ...yo robo a los ricos... ...para dárselo a los pobres... ...por ejemplo, otro tema... ...el tema este de las hipotecas... Pero vamos, es que la banca, y, lo, y, lo, y Javier me, me, lo, me lo confirmará, siempre ha hecho esto de renegociar los créditos, hipotecas incluidas, cuando había problemas. El, lo, se, se, porque un banquero nunca quiere que sus eh, operaciones sean fallidas o morosas. Uh -huh. Es lo último que quiere. Lo que quiere es que sigan el curso normal con que se contrataron, y si no se van a cumplir, se renegocia. Y lo ha hecho toda la vida. Yo he sido bancario. No banquero, que ya que hubiese querido ser, pero he sido bancario. Y, por tanto, sé que cuando un deudor tiene dificultades y viene, y me lo dice, y es razonable, eh, pues se le renegocia y se le da más plazo por, 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 en las hipotecas, con lo cual le baja la cuota, o se le exonera de los intereses durante una temporada, o se le… Incluso, yo he llegado alguna vez a dejar de pagar durante hacer una, mora, una moratoria de un año para que pudiera recobrar y, y liquidez, eso lo ha hecho la banca toda todavía, o sea, también está vendiéndonos la burra la, el, en el sentido digamos, eh, li, literal nos venden la burra de que el gobierno está presionando a la banca es mm. que a la banca es la primera interesada en ayudar a los hipotecados yeah. que están con dificultades. Yeah. Yeah,
2: yeah. Porque... Y lo va a
6: hacer, y lo ha hecho siempre.
2: Mm. Eh, te, te, Javier. Tengo que decir que además, en este caso, esta ley que se está proponiendo, a diferencia, o en, en otros casos que pueden ser por la ineficacia del, del legislador, del gobierno, para la hora de plantear las leyes, y lo estamos viviendo ahora intensamente con bueno, el tema del sí o sí, eh, en este caso lo está haciendo precisamente entendiendo muy bien lo que está haciendo. Es decir... Es en la exposición de motivos de la ley lo que dice es que en vez de irse a los beneficios se van a la facturación porque de esa manera y lo argumentan en base a que así las grandes entidades pagan como eh, parte de su cuota por el hecho de tener una gran cuota en España. Es decir, por ser una empresa relevante en España voy a tener que pegar, pagar más peaje porque lo voy a pagar en base a mi facturación porque se supone que esa facturación representa un lugar dentro del, del ranking. Es una especie de... Bueno, bueno, es que es todo, tiene eh, eh, toda la ley en sí misma es retorcer los argumentos mm -hmm. de manera de convertirlos en algo recurrible, insisto, pero lo hacen a sabiendas de lo que están haciendo. Es mm -hmm. decir, el día que se les recurra, como ya no estarán ellos en el gobierno, sino que estarán otros, pues dirán, ¡Claro! ya que mm. la. la, la. Este es el y, y además, yo ya los votos. El que venga después claro, que arregle. Claro, los términos populistas ya los han eh, todos los beneficios, los réditos populistas ya los han ganado y todo lo que significará el pago de desembolsos y todo el caos que se va a generar detrás, pues lo pagará el siguiente. Y si no, pues sacarán otra ley que haga no sé qué y así lo tapan también con esto. Será el no es no y el sí es sí o el media pensionista. De manera que es el fiasco directo. O sea, esta ley no deja de ser... Bueno, yo ya lo dije, el día en que salió Sánchez anunció en el Congreso eh, como gran descubrimiento y como gran noticia un scoop total que era vamos a poner un impuesto por los beneficios eh, extraordinarios por esta crisis a los bancos y a, la, y a las energéticas. Eso cogió un, un bote de gasolina... Ch, 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 y quemó el Congreso porque evidentemente lo que estabas haciendo era romper el mercado, romper nuestras grandes instituciones, romper todo el sistema financiero en, 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 en definitiva. Claro, sí, claro. Que va mucho más allá. José Ramón. Va mucho más allá.
6: O sea que esto, esto lo que produce también es lo que se llamaría un proceso de inseguridad jurídica. Mm. Con lo cual, claro, cuando un país no tiene inseguridad jurídica, baja en los rankings de, digamos, posibilidades de negocio en esos países, que hay unos rankings clarísimos y entonces ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que ya los grandes inversores, pues ya no piensan tanto en ti en mi opinión es una, es una, es una, demuestra una locura ya, demagógica
3: que luego, que luego viene inversores eh, que nos tienen que prestar dinero y se manifiestan menos interesados por nuestros bonos, ¿no Javier?
2: Claro, claro. Bueno, en el caso de los bonos hoy por hoy eh, el hecho de que estamos dentro de la Unión Europea mm. es como claro. un super aval mm. es decir, hoy precisamente ha bajado, eh, desde hacía tiempo ha bajado la prima eh, a, a 99 puntos por debajo de los 100 puntos, la prima respecto a Alemania mm. de manera que no estamos tan mal, estamos francamente bien en términos de prima respecto al resto de nuestros pares europeos, pero ¿por qué? Porque porque la gente ya no mira la letra pequeña, no mira todo esto. Yo creo que sencillamente lo estamos viendo, sí que es verdad, que no se mira desde el punto de vista de la compra de los bonos de la deuda española porque sabemos que todo está entramado dentro de la Unión Europea y que tenemos al Banco Central Europeo. Sin embargo, cuando una empresa viene a invertir aquí, como muy bien decía José Ramón, cuando una empresa viene a invertir aquí se lo va a pensar mucho más veces, ¿no? Porque en definitiva, lo estamos viendo. Insisto, el caso de Qatar, que tiene el 8 o el 9% de Iberdrola, pues probablemente se lo plantee muy bien, preferirá irse a cualquier otro país donde, de alguna forma, de manera sistemática, se mantengan los mismos niveles eh, legislativos y que no haya cambios eh, de la noche a la mañana, independientemente de las crisis que vamos acumulando, que son una detrás de otra. Pero, claro, una cosa es afrontar las crisis y otra cosa es romperle el brazo a la ley de manera consistente, porque, claro, lo vemos todos los días, ¿no? Y así tenemos a los eh, jueces, los fiscales, la Constitución, sí. todo hecho a polvo. Está todo hecho a polvo. Vaya. Porque, además, este Gobierno... Y... Mm. Este gobierno, además, en, en esa exposición de motivos, ya se trata de ir directamente que ellos son los que, según la Constitución, dice según la Constitución somos los, el artículo X, Y y Z, somos los garantes y podemos intervenir tanto en el sistema financiero como también en el sistema energético. Bueno, Entonces, dice como a mí no, me lo dice, si me yo... lo ampara la... Claro, Profesor. por eso digo. Pero, no, yo, yo, yo que soy constituyente, con perdón, mm.
6: Y ahora, cuando digo hecho la constitución, digo con perdón. Yo, yo, lo, una cosa es la, la literalidad de lo que se pueda leer y otra cosa es el espíritu de la, de la, de la ley que se ve en los, las intervenciones de los diputados constituyentes cuando se defendían cada uno de los artículos, porque cada uno de los artículos se defendía en el Pleno y en las comisiones uno por uno. Y lo que se tardaba es, oiga. En casos de excepcionalidad, tal y cual, pues el Gobierno pues uh -huh. tiene la responsabilidad de cu cuidar por el bien común. Uh -huh. no, claro, el bien común es poner más impuestos para que cada vez el Estado sea cada vez más rico y pueda repartir subvenciones a gente cada vez más pobre. Eso no es el bien común. Eso es una filosofía de, 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 de política del populismo, que es el que tenemos en estos momentos, y, ese, y eso es lo, lo
3: peligroso. Que hemos aprendido, otra tarde, mucho con vosotros, Javier Domínguez, Auriga Global <risa> Investors, José Ramón Pinar Boledas a profesor del IES, que se nos va el tiempo volando, pasar bueno. muy buena semana. ¿Nos mojéis? No Muchas nada. gracias. Un saludo. Gracias. Hasta adiós, luego. Adiós, adiós buenas
5: bueno. tardes. Adiós. Ha patrocinado este espacio
1: Aprovecha el Black Friday con Donbal. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Donbal con un 25% de descuento durante 7 días. Unidades limitadas de la mejor calidad al mejor precio. No te quedes sin ellas. Entra en donbal.es. Tras años de tipos de interés en negativo, los bancos centrales han comenzado a subirlos para controlar la inflación. Esto lleva a los bonos a terreno positivo y, por tanto, aporta valor a la renta fija, que vuelve a ser alternativa a la liquidez y a la renta variable. De oportunidades en renta fija nos ocuparemos este miércoles en Capital Intereconomía, con un programa especial a las 11 de la mañana, patrocinado por BlackRock.